0: 对话企业领袖，寄予无穷智慧
1: 。都市精英的冷暖人生，让有影响力的人影响都市人的生活。欢迎大家在每周六晚的八点半到九点，准时锁定 FM 一零五长沙新闻广播《都市精英的冷暖人生》。大家好，我是华荣。人生就像是登山，路再难，坚持走下去，总能登上山顶。好风景往往就在人迹罕见处，人生旅途莫不如此。当你回首来路时，挺过难关，克服困难，也就会觉得没什么过不了的坎儿。这是采访罗成的时候，他对人生的感悟。都市精英的冷暖人生，本期让我们共同走进。露谷润景长安汽车总经理罗成走进他的奋斗人生路
2: 。幺零五的听众朋友们，大家好，我是长沙润景新城润景双子星店的总经理罗成。都市精英冷暖人生，今天邀请大家来听一听我的人生故事
1: 。一九八零年，罗成出生于湖南长沙，父母从广东来到湖南做生意，罗成便在这里长大成人了。从小，罗成看着父母为了生活东奔西走，做各种生意，他就明白了人生要靠自己去脚踏实地的奋斗。父母对他的陪伴较少，也让他从小就独立懂事。时至今日，他说，从小到大，虽然自己很多时候不知道自己要什么，但是一定明白自己不要什么
2: 。自小其实就是一个工薪阶层嘛，因为父母的话也从广东。到长沙来创业，然后我也在长沙出生。我的父母的话，他们是自己在做一些生意。我印象里面，他们做很多行业，然后自己办过养殖场，开过洗衣店，卖过冰箱等等。从小因为父母生意比较忙嘛，然后自己也会比较独立。从初中开始，就基本上都是自己生活。学习到那个时候读中专，都是自己比较独立吧？怎么讲呢？因为平时沟通的比较少，但是父母传递给我现在的最大的两个感受就是：第一个是独立，确实因为父母也没有在身边；第二个的话，我知道的就是父母给我的永远就是很脚踏实地的一种感觉，就是不会去走捷径，也不会去尝试一些这种不好的一些东西。给我的一直都是很正能量的、正向的一些东西。其实父母的话，从小对我的教育肯定是说要脚踏实地的去做人也好、做事也好。虽然他们陪伴不多，但是其实这个过程中反而就是让自己去经历了很多事情，肯定是试过错的，走过很多弯路，甚至有误入歧途的时候。但是只有这些事情经历过之后，才知道可能我们现在回到现在，我现在有感觉就是。还是不知道自己想要什么，但是我经历过这些事情之后，至少知道我自己不想要什么
1: 。因为成绩不好，独立懂事的他希望自己早点能够工作，学一门手艺帮助家里减轻负担。罗成没有继续读高中，直接念了中专。因为对汽车的喜爱，罗成选择了汽车专业，从此便踏上了汽车行业路，这一走就是二十多年。
2: 我们很小的时候，路上没有什么轿车。那个时候记得印象很深的时候，车是一个那个奥迪一百。那个时候哇，觉得这个车奥迪很漂亮。然后还有一些老款的那种奔驰、虎头奔那些车。慢慢的，直到初中毕业，我说想有一个一技之长，因为那个时候汽车才也是刚刚步入这个大众的这种。家庭生活吧、啊，消费品，然后说还是希望自己有一个一技之长，未来的发展这条路，我这个年纪应该还是可以看得到的，所以就选择了汽车行业，选择了这个汽车的专业。成绩不好啊，也是一个爱好吧，男孩子对汽车这些东西肯定还是比较感兴趣的。刚才说那个成绩不好，其实。是其中一部分的，还是说，因为从小的话就是比较独立，希望自己能够早一点出来工作，减轻一下家里的负担。讲实话，那个时候的中专其实最大的收获是考了一本驾驶证，对汽车的一些基本的机械原理和构造有了一定的了解，这个是最大的收获。因为男孩子本身对这方面有兴趣，然后动手能力会强一点，所以就还是能够掌握一些东西，基础的一些东西。
1: 1999年，罗成念完中专， 1 9岁的他便出来闯荡社会了。经过学校推荐，罗成来到了一家汽车零部件公司工作。没有技能跟工作基础的他，只能在流水线做工。枯燥的生活，重复的事情，让一个年轻的小伙子也会感觉无聊和压抑。可是刚毕业又年轻，又不能轻易不干，只能默默地承受内心的委屈。继续埋头苦干
2: ，是在中专毕业了之后呢，就进入到汽车零部件的一家公司去实习，在那里工作了六年。九九年的时候，学校推荐去那个一个汽车的这种零部件，一个日本品牌日立，就在那里，就是在生产流水线上面。那家公司它是主要生产汽车启动机和发动机的一些专业零部件的，就是在流水线上面，没有一技之长，就是学生。这种刚毕业的实习生进去，就在流水线上面生产这些零部件。这个中间做过这个一线的这个流水线，然后担任过班组长，然后担任过质量检查一些相关的岗位吧。在那里最大的收获可能磨练了自己的耐心，因为你其实，在生产线上面一待，可能我们都有时候,有时候要加班，可能是十几个小时，就是一人一岗，十几个小时你是不会有旁边的同事啊沟通聊天的。那段时间，后来的时候是非常压抑的，其实内心来讲，啊，但是你又不能的轻易的去把自己的工作辞掉，因为你所有的收入，你不可能是说还去找家庭父母要钱了。一边做虽然很很压抑、很闷，但是还是坚持在做，就是同时的话也是在思考未来的出路在哪里，啊，也在找其他的行业或岗位。一待待一了六年，九九年到二零零五年。
1: 六年的时光是罗成人生中成长的阶段，他锻炼了自己的耐心，摒弃了自己身上的力气，也让自己明白了自己的人生不能就这样碌碌无为的过去。他决定改变
2: ，因为就是很简单的机械的一些工作，技能上面是没有任何提高的。最大的收获，真的就是锻炼了耐心。其实没有心理压力，没有脑力工作，纯体力活。那时候算了一下，应该是每天要搬就是一个起重机。大概是在十到十五公斤左右，然后我们算了一下，我每天要搬的货大概有十五吨，是真正意义的<笑>搬砖，<笑>不停的说自己坚持不下去了，想放弃了。那个时候完全学不到任何东西，练就的是一手的老茧，双手都是一手老茧。说我还这么年轻，不应该这样下去，所以就零五年的时候就找到一个合适的机会就出来了。
1: 2005年，罗成25岁，机缘巧合之下，经邻居介绍进入了汽车 4S 店。看着 4S 店销售平时都是打着领带，穿着得体，他也想试试销售工作。可是面试了两次，因为没有工作经验，都被拒绝了。无奈之下，他只能面试售后服务岗位。有着汽修专业基础，终于面试通过了。
2: 是因为恰巧有一个邻居在四 S 店上班，然后通过他了解了一下汽车四 S 店，所以就想说去他的单位试一下。当时一边工作，然后一边去面试申湘集团，我去面试了三次，前两次都是被 pass 掉了，因为当时是自己打工嘛，就是这种流水线上面的，因为你之前这六年的时间没有在自己的这种社交能力啊，你的这种。工作能力上面学习到任何东西，所以其实自己也是很缺乏这种相关的一些经验的。然后前两次呢，只是说当时的想法很简单啊，在零几年的时候，我说平时都是穿着脏兮兮的那种工作服，对吧？流水线上面的那种制服，那我想说，我到新的地方，我要打上领带，穿上西装，所以我就去音频销售，但是面试了两次都没有过。后来第三次。心想着自己学的是汽车专业、汽修方面的专业的吧，那我就应聘售后吧，试一试，也许可能会更加适合自己。然后第三次换了一个岗位，面试这个售后服务顾问，通过了
1: 。没有面试上销售岗位，却做了售后，罗成并没有气馁，反而在售后的岗位上，他觉得更适合自
2: 己。后来面试我的行政人事经理跟我是平级同事的时候，我们就聊过这一段的这种经历。他印象很深，说我是这种自然放松下来，这种面部表情啊是比较严肃的，亲和力很不好的人。所以如果说你要去快速地跟一个陌生的客户快速地破冰的话，你的这种形象是不利于你的这种谈判或者沟通的。但是呢，我自己又学了汽车售后专业，然后又在汽车零部件的这种公司。待了这么久，那么对于汽车的这些零件的构造啊，汽车整体的这些呃构造还是比较了解，专业度可能会强一点，比一般的人，所以就去做售后。我觉得做了售后之后，我自己个人感觉的话，也确实是更适合自己。第一个，我说之前的工作六年的时间给我带来最大的收获就是锻炼耐心，所以让我在后面的这个工作中做售后的服务顾问的这个工作中更加有。耐心的去跟客户解释客户的疑问呐、啊，用我的专业知识判断车辆的一些故障啊，通过一些我自己对专业知识的理解，然后通过我的口语化跟表述，能够让客户取得更多的一些信赖。其实售后来说，相对销售，我现在回想起来，其实更适合于
1: 。既然选择了，就要做好。在售后岗位上两年的时间，是罗成收获最大的两年。给自己定下目标，让客户满意，对自己说一声谢谢，是他当时对自己的要求
2: 。售后的岗位上面，我零五年开始在雪佛兰，那个时候雪佛兰是刚刚进入中国，然后做到零七年到凯迪拉克就做到前台主管用两年的时间。那段时间是自己应该是收获最大的，就是因为你前期可以说是蛰伏了那么久啊。一直是抱着一个怀揣着一个让自己生活过得更好，或者让自己能够施展拳脚的地方，折伏了六年的时间。那么突然到了一个新的环境里面，期望的环境里面，所以自己应该是在拼尽全力在做吧。这两年的时间，其实最开始一进去，自己给自己定的目标，我说我一年之后我就要做到服务经理，但是马上这个目标又调整了一下。觉得自己还需要多锻炼的方面太多了，所以当时这两年给自己定的最大的一个目标就是，我每天无论接待多少客户，就是至少有三个客户主动握着手跟我说：“小罗，谢谢。”就是以这样的一个小目标啊，每天的这个小目标。其实围绕这个小目标的话，其实回想起来，其实也没有说的那么简单。因为为什么你要接待十几个客户？每天少的时候几个，多的时候十几个。而人家走的时候，无论他是过来做维修保养，还是过来处理这个车辆故障，他能够主动跟你握手，而且说谢谢你的时候，其实是已经超越客户期望值了。所以你要围绕这个客户的这种期望值，其实是要做很多的工作的
1: 。二零零七年，罗成得到了晋升的机会，从售后员工晋升到了服务经理。内部的部门协调、外部的客户投诉、策划市场活动等等，罗成开始慢慢地锻炼自己的管理思维
2: 。零七年到服务经理岗位之后，更多的时间除了日常的，就是要解决重大的一些问题，或者说协调整个内部。因为从一线到管理了，在售后服务经理这个岗位上面，更多的是内部的协调，协调车间、配件等等每一个环节，因为售后是一个链条。缺任何一个环节都会出现问题。当时自己的岗位的职能，对内的话是整个售后服务中心的协调工作，然后对外的话就是处理一些这种重大的客户投诉啊，以及根据公司的任务啊来制定一些相关的一些市场活动，策划一些售后的一些市场活动。真正的来说的话，是让自己锻炼了自己的管理思维吧。做服务
1: 经理的这几年，罗成得到了飞速的发展。协调能力、沟通能力得到了很大的培养
2: 。以前是只需要做好自己的事情就可以了，但是现在你是要别人能够同样的去做好事情啊，是让自己的员工或者自己的下属把你想做的工作让他们做好，这个完全就会不一样。很多事情就是你能够保证自己做到，但是你不能保证员工能够做到。应该四五年左右吧。我在凯迪拉克的时间挺长的，我是零七年到一七年。当时给自己的一个概念就是说，你在做经理的时候，就是做服务经理。当时我的总监，我的上级就告诉我一句话，我印象很深刻。他说，在一个四 S 店售后可以没有服务总监，但是。不能没有服务经理。服务经理，我刚才说他的职责，因为他是面对客户的第一个板块。你的团队是面对所有的客户的第一人。那么整个售后的这些配件有没有及时到货啊？你的车能不能维修好啊？时间能不能准确啊？及时交车啊？这等等都是需要服务经理的这个部门给到客户承诺。那么你围绕给客户的这个承诺，你就必须要去协调整个售后的。生产环节这几年当服务经理，里面更多的锻炼了我的协调能力，我的沟通能力。你只有把内部协调好，就是做到给客户承诺的东西，你才会有你的业绩
1: 。从服务经理晋升到服务总监，罗成不断的突破自我，也在见证着品牌的发展变化，汽车行业的发展之路。
2: 现在回想起来啊，我比较喜欢站在更高一级去看待问题。我做服务经理的时候，我喜欢站在售后总监的角度去看问题、思考问题。然后我到了售后总监的岗位的时候，我就会参加到各个部门、其他的部门，比如说销售、客服、行政、人士等等的一些的工作，就是会接触到。每个星期、每个月，大家都会聚在一起开会，就会了解到整个公司层面的一些问题啊。这个时候，我就会去刻意的让自己，如果我是总经理。我来怎么处理这个问题？所以一直是自己抱着一个目标，就是说我要往上走，然后自己进步。当你有这个思路或者有这个思维概念之后，你思考的问题的角度就会不一样。啊，这个是我觉得是最大的收获。大概五六年，两金升为售后服务总监。这五六年基本来说也是看着啊，海德拉克这个品牌从进入中国。那个时候我刚去海德拉克的时候，一天可能售后没有一台车。我说售后啊，那时候销量可能一个月也就是一二十台吧。这十年的时间，到我离开的时候，那个时候我们的进厂量月均都是在一千三百台左右，背后的产值一个月可能几万、几十万，到我离开的时候已经都四百多万，然后那个时候的销量月均都是在两三百台，所以见证了整个凯迪拉克在中国的一个发展
1: 。罗城的汽车人生路，稍后继续为您讲述
0: ，在平凡中，见卧世间哲理。在逆境中涌现睿智超群，在韶华里洞察百态人生
1: 。听不一样的人生态度，看不一样的奋斗历程
0: 。他们引领着行业发展的方向
1: ，他们影响着都市人的生活
0: ，让更多的人为理想而拼搏，
1: 让更多人
0: 为梦想而奋斗。都市精英的冷暖人生，与理想并肩，与梦想同行。闪耀光芒的背后，有你，有我
1: 。登山途中，当你看到山顶的时候，一定是精疲力竭、气喘吁吁。可山顶的那抹阳光，照耀着你的心灵，告诉你：不能停下，不能退缩，再累都要继续往上爬。告诉自己慢慢来，胜利就在眼前。都市精英的冷暖人生，让我们继续走进陆谷润锦长安汽车总经理罗成，走进他的奋斗人生路
2: 。幺零五的听众朋友们，大家好，我是长沙润锦新城润锦双子星店的总经理罗成。都市精英冷暖人生，今天邀请大家来听一听我的人生故事
1: 。二零一七年，罗成开始了人生的新的挑战。来到了豪华品牌奔驰担任副总，在副总的岗位上，他开始全方位的了解整体的管理，部门与部门之间的协调发展，品牌之间的不同。这两年也是他发展成熟的一段历练时光。
2: 我从凯迪拉克出来之后去了奔驰，在那边做副总。因为自己一直之前在汽车行业的话，是在美系品牌雪佛兰和凯迪拉克中间这两年多时间在奔驰，更多的是学习到豪华品牌的一些先进的一些管理的思路和他们的方法以及他们的关注点。因为每个。品牌和每个这个 4S 店，它的管理的体系还是会有些区别。然后在这里最大的收获就是所谓的二线豪华里面，凯迪拉克其实是第一的。然后到了一线豪华，就是奔驰、宝马、奥迪。那个时候看，哇，奔驰好高大上啊，应该那些客户肯定不会有什么问题吧？你说多少钱就多少钱，或者说很容易卖对吧？奔驰很容易卖，不愁卖不出去。但是实际上根本不是这样，所以成功的品牌是有它成功的道理。就是他的管理竞争会更,更加激烈，让我体会了不一样的这种管理的风格。总体来讲，如果说是一个很温柔，那么有一个可能性会非常的极端。当时自己分管的其实还是围绕售后的相关的的一些板块，比如说客服，比如说市场的售后部分，然后金融保险分管的这一块，对自己来说没有陌生感，只是说还是在新的这个组织架构里面，或者说在这个品牌管理里面做不同的一些要求点的东西，啊，这个是给自己一个收获的过程。
1: 二零二零年，罗成经过应聘来到了陆谷润锦长安，担任总经理岗位，负责操控全盘工作
2: 。其实，在很多年前就一直在关注国产品牌，在做凯迪拉克也好，在做奔驰也好，都是豪华品牌，对吧？其实讲实话，那个时候你的眼里是不会有这些合资品牌和甚至国产品牌。一些偶然的机会了解到，比如说在一个大集团里，它又有豪华品牌，又有合资品牌，也有国产品，牌，但是。实际上，在这个年度里面，这个国产品牌的盈利能力是最好这是让我非常诧异的一个点。然后从这个点开始，我就慢慢的去在关注国产品。也通过这几年的时间，能够看到国产品牌，它的整个市场存量，整个市场的基盘在不断的扩大。然后正好，确实是这几年的飞速的发展来看的话。第一个国产品牌相对它的盈利能力要比很多现在这合资品牌要好，它整个的这种增速非常快，所以正好一个这样的一个合适的一个机会的时候，说自己一定要试一试，所以就来到了面前
1: 。因为没有销售的工作经验，在面试总经理岗位的时候，他也遭到了质疑。但这些年的管理经验，他知道如何把销量做起来，如何把各岗位各部门协调发展，是他所擅长的。
2: 从我的工作经历来看，是没有做过销售的。这个是我在整个职场里面是最大的一个短板。因为老板来面试我的时候，都是同样的一个问题，就是你没有做过销售，你怎么来把这个销量带起来？这是对我最大的担心。虽然没有做过销售，但是其实一直都是在做管理工作。其实管理都是相通的。我就是抱着这个信念，最大的收获就是说，自己不懂销售的知识，销售的一线的这些专业的知识、话术、流程，我都不懂。但是我。知道销售的组成，从管理上面，我应该要怎么去做那些工作？比如说漏斗原理，这、就是很简单的。其实很多事情都是这样。我的销量的组成是什么？我需要多少的客流？我需要多少的线索？我的团队必须要达到一个什么样的一个成交率下来，就会组成我的这个销量的交车，对吧？所以其实这个思路是很简单的，这个逻辑也是很简单的。那我 OK 吗？那么我虽然我没有专业知识，但是。我不需要我，我有专业知识，我找好的有专业能力的这个人来担任这个专业知识的内训师，对吧？我把关键岗位管理好，关键数据管理好，其实销量就出来了
1: 。这两年新品的出现也让罗成信心满满，他相信国产品牌所散发的魅力越来越会受到市场的欢迎
2: 。长安品牌近两年推出了 UNI 系列，就是跟传统的这个。我们叫 B 网车或者 A 网车是有很大区别的，全新的一些设计理念来打造了 UNI 这个平台。现在 UNI 从 T 开始上市 ，UNI T 开始上市，到去年三月份 UNI K 上市，然后到今年三月份马上又会上市 UNI V， 现在已经开始预售了。无论从外观还是它的这个内饰的设计，以及它整个的高科技化的这种搭载的平台，都是远远要跟传统的车型是不一样的。这是长安这两年重心的一个。拳头产品
1: ，二零二二年露谷这家店会在新品问世的基础上再创佳绩。罗成也有信心，新车系一定会被市场接受，消费者会喜欢这款车
2: 。销量的话，现在目前在长沙地区处于第二的一个位置吧。中南区域确确实实它的客流量还是比较大的，露谷是属于长沙的第二大的一个车商板块。所以借助这边的客源也好，然后自己的一些内部的一些。精细化的管理啊，目前销量大概一个月在月均大概在一百六左右。二零二二年 ，UNI 这一块的话会有一些新车型的推出，继 UNI K 出来之后有，有 UNI K 的 IDD 版，就是插电式混合动力这一款车，来弥补一下在新能源这一块的混合动力这一块的这个产品。那么 UNI V 这一款车是轿车，那么我们对它的期望值是非常高的，而且确确实实从目前预售期的订单来看。市场的反响、客户的评价都是非常好的。现在我们的收订情况，一个月大概也有五六十台
1: 。对于罗成而言，一个公司的发展，团队氛围是非常重要的。他对员工的要求就是快乐工作、公司分明、氛围、收入、晋升空间是否能够学到东西，这是罗成对于员工管理方面的四个重点要素
2: 。我可以很骄傲的讲啊，他现在讲就是。我们的团队一直有一个信念，就是开心工作，快乐生活。我觉得我的团队应该是很放松的。我追求的说，只要是在我的团队里面，我希望我不是说一定要大家加班，我希望大家是能够白天的时间把工作都忙完，然后下了班大家一起玩。在日常的这种接触中，其实我是没有这种距离感，我可以跟同事打成一片啊。但是在工作场合，该工作的时候是必须工作的。因为团队管理，我始终也接受一个概念，就是员工四要素。因为我也是员工，无论我是总经理，还是基层的管理者，还是基层的员工，其实我们都是员工。那么，其实员工四要素，第一个是开心的一个氛围，相较那种不透明、尔虞我诈啊，相互勾心斗角的那种工作氛围来讲，如果是那样一个种工作氛围的话，那是最大的问题啊。所以我一直来说，希望打造一个公开、透明，什么话都可以讲，然后大家能够相互协作的好的一种氛围。员工四要素：第二点，收入；第三点，晋升空间；第四点，能不能学到东西。所以，我们所有的管理者，包括我对部门经理的要求，都是围绕这四点去做团队工作
0: 。各
1: 个部门相互协作，团结有凝聚力，就不怕目标达不到。罗成对于各部门的要求就是不分彼此，通力合作，成为团队一份子就要传递正能量。
2: 各个部门之间的这种协作关系的话，是全公开、全透明的。我说了，团队氛围非常重要，其中很重要的一点就是要打破壁垒。我觉得我们的团队之间的这种隔阂是非常少，合作氛围是很好。比如说我们在车展的时候，或者说公司在阶段性为了某一个销量目标的时候，我们是全员全公司一起上。比如说我在车展的时候，我可以看到我们的财务经理、行政经理、人事经理去充当销售员去拉客。所以从部门经理就是以这件事为例的话，做所有的事情不分彼此。部分你我在遇到事情的时候，所有人一起上，就是通过管理层这种理念去传达给一线。那么你部门经理都能够说，哎，很多其他的可能有些地方就会认为，哎，我财务经理我只负责财务工作，我人事经理我做好你的后勤保障，对吧？你还要我去卖车，我我不会。但是这里我的售后经理甚至都可以冲到一线去，啊，拉客户，给到我们的销售顾问
1: 。坚持，坚持，再坚持。在汽车行业奋斗的二十多载，罗成的人生奋斗之路就是脚踏实地的走好每一步，用自己的实际行动诠释着：没有努力就没有运气
2: 。如果从工作岗位上面来讲，一步一步的自己在爬升，基本上按照自己的思路在走吧。整体的节奏就是一步一个脚印，然后相应的话也足了一些自己对生活的一些需求。因为我平时的爱好，我会喜欢去户外，我会喜欢去钓鱼，我会喜欢去旅游。那么，只有你自己的这种工作状态，给自己了一定积累之后，你这些生活，你才会让自己有条件或者有时间去享受这些生活
1: 。感恩、利他、创新、担当，这是集团的理念，更是罗成对于公司的要求。创造价值，传递美好，增光世界，这是他的愿景。
2: 润景集团一直，它都是有一种感恩文化在里面的。因为创始人罗董，我们叫他罗妈妈，很少会把这个董事长是这么称呼的。其实我们私底下都会这么去称呼。确实就是因为工作中或者说生活中给我们的这种关心，就真的像一位家长一样。只要能够接触到他的人都会有这种感受，就像一个妈妈一样。就是所以他给我们整个集团这种感恩、利他。创新和担当，更多的就是告诉我们，无论工作还是做人，啊、呃，应该都是有这种精神我们很强调我们的契约精神
1: 。人生就是一个一步一步登山的过程，要用力才能前进。只要你坚持下去，一定会发现更多更美的风景。所有的蜿蜒曲折，所有的坎坷，都有它存在的意义。向前走，坚持下去，总会有属于你的万丈光芒。就像罗成的人生一样。